0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 135. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de informação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que seria de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 17, também 1 Crônicas, capítulo 22, além do Salmo 35, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Samuel, capítulo 17 Actofel disse a Absalão Deixa-me escolher 12 mil homens e irei ainda esta noite perseguir Davi. Vou atacá-lo no momento em que estiver extenuado de fadiga. Provocarei pânico e todos os que estão com ele fugirão. O rei ficará sozinho e então o ferirei. Em seguida te reconduzirei todo o povo, assim como a esposa volta para o seu esposo. É só um homem que procuras, e todo o povo estará em paz. Esse conselho agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. No entanto, Absalão disse, Chamai Cusai, o Araquita, e ouçamos também o que ele tem a nos dizer. Chegando Cusai, Absalão disse-lhe, Eis o que propôs a Faremos o que ele disse? Se não, fala por tua vez. Desta vez, respondeu Cusai, o conselho de Actofel não é bom. Tu sabes, ajuntou ele, que teu pai e seus homens são valentes, e estão furiosos, como a ursa a quem roubaram a cria na estepe. Teu pai é um guerreiro, e ele não permitirá que a tropa repouse de noite. Ele deve estar agora escondido em alguma gruta ou em qualquer outro lugar. E se vierem a cair, desde o começo, alguns do nosso exército, isso será publicado, e se dirá: houve uma derrota no partido de Absalão. Então, mesmo o mais valente desanimaria. Ainda que tivesse um coração de leão, pois todo Israel sabe que o teu pai é um herói e que está acompanhado de homens valentes. Eis o meu conselho, que se mobilize todo Israel, desde Dan até Bersabeia, e se reúnam junto de ti, tão numerosos como os grãos de areia, na praia do mar, indo tu mesmo no meio deles. Nós cairemos sobre ele em qualquer lugar onde esteja, caindo contra ele como um orvalho cai sobre a terra, e não deixaremos vivos nem ele nem homem algum dos que estão com ele. Se se refugiar em alguma cidade, todo Israel trará cordas a essa cidade e a arrastaremos até a torrente, de maneira que não fique dela uma só pedra. Absalão e todos os israelitas acharam o conselho de Cusai melhor que o de Actofel. O Senhor decidira frustrar o bom conselho de Actofel, a fim de trazer a desgraça sobre Absalão. Cusai disse aos sacerdotes Sadoc e Abiatar, Actofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel desse e desse modo. Eu, porém, aconselhei-o assim e assim. Mandai, pois, imediatamente a Davi esta mensagem. Não fiques esta noite nas planícies do deserto, mas atravessa-o sem demora. Não suceda que sejam exterminados o rei e todo o povo que está com ele. Jonatas e estavam em Enrogel. Uma criada foi dar-lhes as notícias, que eles mesmos levariam ao rei Davi, porque não deviam ser vistos entrando na cidade. Mas um jovem os viu e avisou a Absalão. Eles, porém, Partiram apressados e entraram na casa de um homem em Baurim. Havia uma cisterna no pátio, onde se esconderam, e a mulher colocou uma tampa sobre a cisterna, espalhando por cima grãos socados, de sorte que não se notava coisa alguma. Os enviados de Absalão entraram na casa dessa mulher e disseram, Onde está aqui Maas e Jônatas? Ela respondeu, Atravessaram o regato, puseram-se a procurar, mas não encontrando ninguém, voltaram para Jerusalém. Depois que partiram, saíram os jovens da cisterna e foram levar a notícia ao rei Davi, dizendo, Ide, passai depressa as águas, porque Actofel deu o seguinte conselho contra vós. Davi partiu com todos os seus homens e passaram o Jordão. Ao amanhecer, não havia um só homem, que não tivesse atravessado o rio. Actofel, vendo que seu conselho não fora seguido, selou o seu jumento e tomou o caminho de sua casa, na sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou morto, foi enterrado no túmulo de seu pai. Davi chegou a Ma'anaim quando Absalão passou o Jordão com os israelitas. Absalão pusera Amasa à frente do exército em lugar de Joab. Esse Amasa era filho de um tal Jetra, ismaelita que se unira a Abigail, filha de Naás, irmã de Sarvia, mãe de Joab. Os israelitas e Absalão acamparam na terra de Galade Quando Davi chegou a Ma'anaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodabar, e Berzelai, o Galadita, de Rogelim, vieram trazer-lhe camas, tapetes, copos e vasilhas, bem como trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, mel, manteiga, ovelhas e queijo de leite de vaca. Trouxeram tudo isso a Davi e as suas tropas, para que se alimentassem, dizendo, estes homens sofreram certamente fome, fadiga e sede no deserto. Primeiro Crônicas, capítulo 22 e Davi disse: É aqui a casa do Senhor Deus, e este o altar dos holocaustos de Israel. Mandou Davi que se juntassem os estrangeiros que viviam na terra de Israel, e os empregou para trabalharem as pedras que deviam servir para a construção da casa de Deus. Preparou também ferro em abundância, tanto para os pregos, dos batentes, das portas, como para travar as juntas, e uma enorme quantidade de bronze, e de cedro sem conta. Pois os sidônios e os tírios lhe tinham enviado uma grande quantidade deles. Davi dizia: meu filho Salomão é ainda um menino fraco, e a casa que se há de construir ao Senhor deve ser de uma grande magnificência, para ser ilustre e célebre em todos os países. Quero, pois, fazer-lhe os preparativos. Por isso, antes de morrer, ele fez grandes preparativos. Depois chamou Salomão, seu filho, e ordenou-lhe que construísse o templo do Senhor, Deus de Israel. Meu filho, disse-lhe ele, eu tive a intenção de construir uma casa, ao nome do Senhor, meu Deus. Mas a palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos. Tu derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras. Tu não construirás uma casa para meu nome, pois derramaste diante de mim muito sangue sobre a terra. Eis, um filho te nascerá, que há de ser um homem de paz, porque eu lhe darei paz frente a todos os seus inimigos ao redor. Seu nome será Salomão, e durante seu tempo darei paz e calma a Israel. Ele me edificará um templo, será para mim um filho, eu serei para ele um pai, e firmarei para sempre o trono de sua realeza sobre Israel. Portanto, que o Senhor esteja contigo, meu filho, para que prosperes e construas o templo do Senhor, teu Deus, segundo o que disse de ti. Que o Senhor se digne conceder-te sabedoria e inteligência quando te fizer reinar sobre Israel, para que observes a lei do Senhor, teu Deus. Prosperarás, então, se te aplicares à observância das leis e dos mandamentos que o Senhor prescreveu a Israel por meio de Moisés. Sê forte e corajoso. Não temas, não te amedrontes. Eis que, por meus esforços, Preparei para a casa do Senhor cem mil talentos de ouro, um milhão de talentos de prata, bronze e ferro, em tal quantidade que se não poderia pesar. Preparei também madeira e pedras, e tu ainda acrescentarás mais. Tens a teu dispor uma multidão de operários, como trabalhadores, pedreiros, carpinteiros e artífices hábeis, em todas as espécies de ofícios. O ouro, a prata, o bronze e o ferro existem em número incalculável. Vamos ao trabalho, e que o Senhor esteja contigo. Davi ordenou a todos os chefes de Israel ajudar Salomão, seu filho. O Senhor, vosso Deus, disse-lhes ele, não está convosco? Não vos assegurou ele a paz em todas as vossas fronteiras? Com efeito, ele entregou nas minhas mãos os habitantes da terra, que atualmente estão sujeitos ao Senhor e a seu povo. Aplicai-vos, pois, de todo o vosso coração e vossa alma a buscar o Senhor, vosso Deus. Construí o santuário do Senhor Deus, para trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios consagrados a Deus, no templo que será edificado ao nome do Senhor. Salmo 35 da Bíblia Ave Maria. Ao mestre de canto, de Davi, servo do Senhor, a iniquidade fala um ímpio no seu coração. Não existe o temor a Deus ante os seus olhos, porque ele se gloria de que sua culpa não será descoberta nem detestada por ninguém. Suas palavras são mais e enganosas. Renunciou a proceder sabiamente e a fazer o bem. Em seu leito ele medita o crime, anda pelo mau caminho. Não detesta o mal. Senhor, vossa bondade chega até os céus, vossa fidelidade se eleva até as nuvens. Vossa justiça é semelhante às montanhas de Deus, vossos juízes são profundos como o mar. Vós protegeis, Senhor, os homens como os animais. Como é preciosa a vossa bondade, ó Deus! À sombra de vossas asas se refugiam os filhos dos homens, eles se saciam da abundância de vossa casa, e lhes dais de beber das torrentes de vossas delícias, porque em vós está a fonte da vida. E é na vossa luz que vemos a luz. Continuai a dar vossa bondade aos que vos honram, e a vossa justiça aos retos de coração. Não me calque o pé do orgulhoso, não me faça fugir a mão do pecador. Eis que caíram os defensores da iniquidade, foram prostrados para não mais se erguer. Muito bem, 2 Samuel capítulo 17 é sobre as coisas que acontecem quando há a guerra civil. Nós temos Aitofel, que foi um conselheiro de confiança, primeiro de Davi, e agora para Absalão, ele tem bons conselhos. Ele aconselha a Absalão que se ele receber 12 mil homens e atacar Jerusalém e matar Davi, todos os outros serão poupados e salvos. Eles então teriam uma celebração porque não havia uma guerra em si, mas apenas a morte do rei Davi. Ele também diz para Absalão que muitas pessoas gostam dele. Então o que é que acontece? Cusai, o espião que Davi tinha enviado para ficar perto de Absalão... Ele dá um ótimo conselho, mas é um conselho que atrai a vaidade de Absalão. Lembre-se, Absalão é um rapaz muito bonito. E o que Kuzai diz? Ele diz para não deixar Aitofel ir e matar seu pai Davi, porque então Aitofel teria a vitória. E aconselha Absalão a liderar o povo, porque seu pai Davi é um guerreiro poderoso. Os homens ao seu redor são homens valentes. Se Absalão vai deixar Aitofel destruir Davi, esse homem poderoso, esse não é o caminho a se seguir. Isso porque ele nunca foi para uma batalha. E Davi é um homem poderoso cercado de homens valentes e poderosos, e todo mundo sabe disso. Então Cusai diz que Absalão precisa liderá-los, e que Israel se juntará a ele, e então o povo poderá colocar a confiança em Absalão e passar a enxergá-lo como rei. Então Absalão cai nesse conselho de Cusai. E o que acontece? Aitofel, quando viu que o seu conselho não havia sido seguido, ele volta para sua casa, coloca seus negócios em ordem, e então comete o suicídio. Por que ele faz isso? Não porque ele estava envergonhado ou fazendo um tipo de drama. Aitofel era um cara inteligente. Ele percebeu que o conselho de Cusai seria seguido e traria a destruição para Absalão. Então ele não quer viver como um traidor do rei, que voltará depois que Davi derrotar Absalão na batalha. Então esse é um daqueles momentos de intriga, onde Cusai consegue fazer com que Absalão siga o seu conselho. Absalão então faz de Amasa o capitão do seu exército em vez de Joab. Basicamente Amasa é filho de uma das sobrinhas de Davi. E é primo de Joab. E veremos como será essa batalha. Já em 1 Crônicas, capítulo 22, o que é que nós temos? Lembre-se que no capítulo anterior, nós lemos que Davi disse que Jerusalém seria o lugar para o templo. O templo seria o local da eira de Ornã. Ornã recusou o pagamento e ofereceu a terra, o gado e outros materiais. Mas Davi insistiu em pagar. Porque isso deve custar algo. algo realmente verdadeiro sobre isso. Então Davi tem uma intuição para isso. Ele percebe que deve comprar este terreno para ser investido para o templo. Então esta terra é onde o templo será construído, é o Monte Moriá. Até este ponto, sacrifícios eram oferecidos em muitos lugares diferentes, como Betel, Gileade e vários outros lugares. Mas neste momento, o sacrifício só será oferecido em um lugar. Eles tinham muitas sinagogas, mas apenas um templo. Não se ofereciam sacrifícios, realizavam-se adorações nas sinagogas. Então este é o começo de Davi reunindo todos os materiais e trabalho para construir o templo. Mas ele não vai construir, Salomão é que vai. Então Davi dá essa tarefa a Salomão depois que todos os materiais e mão de obra foram reunidos. Salomão tem que acrescentar essas coisas porque ele vai construir o templo para a glória de Deus. A peça chave para nós é que em breve este templo será o único lugar onde eles poderão oferecer sacrifícios. Isso vai ser uma adoração centralizada. Isso é uma grande diferença para a vida do povo de Israel. Lembram-se do Evangelho de João, capítulo 4? Jesus encontra a mulher samaritana no poço. A mulher diz a ele que os samaritanos adoram em sua área, mas que os judeus dizem que só podem adorar em Jerusalém. Então quem está certo? Jesus aponta que chegará o dia em que as pessoas adorarão a Deus em espírito e em verdade. Essa é uma previsão da promessa de Deus do sacrifício de Jesus, de seu corpo e sangue, que é oferecido em cada missa. Por todo o mundo. Assim, o ponto de 1 Crônicas capítulo 21 é que esse vai ser o início da adoração centralizada. Você só pode oferecer sacrifício no templo de agora em diante. Davi reúne os materiais e diz a Salomão para adicionar a estes. Porque o templo deve ser digno do Senhor Deus. É isso que queremos ser. Se você foi batizado, então você é um templo do Espírito Santo. Queremos ser um templo digno do Senhor Deus. Que a presença dele em nós nos dê os desígnios necessários para sempre adorá-lo com nossas vidas. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.